0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 29 de Mira para Arriba. En el 2005, con solo 32 años, me nombraron director corporativo de proyectos del Grupo NH. Su CEO, Gabriel de Burgio, me dio su total apoyo para armar el equipo con el cual abordar ese maravilloso reto. Aproveché esa oportunidad única y armé un Dream Team, siguiendo estos criterios. Primero, elegir a quienes fueran mejores que yo, que pudieran reemplazarme en el futuro y, sobre todo, con quienes tuviéramos los mismos valores. Segundo, definí solo cuatro objetivos que realizaría nuestra gestión durante los cuatro siguientes años. 1. Vincular el negocio y el diseño bajo un sistema de información preciso, dinámico y flexible. Gestionar, comunicar y difundir nuestros proyectos de forma ágil y atractiva. Empujar la frontera del conocimiento en cada nuevo proyecto. Y desde luego, divertirnos. ¿Cuál fue el resultado? Entre 2005 y 2009, Lideramos el periodo de mayor crecimiento del grupo, consolidando 400 hoteles y 50.000 habitaciones en más de 20 países de Europa y Latinoamérica. Todo esto gestionado con solo 8 personas, llegando a algunos picos de 150 proyectos en paralelos. Una experiencia que sin dudas nos enriqueció a todos. Para el episodio de hoy, invité a Ricardo Schulz, uno de los miembros de ese Dream Team, con quien además cursé la carrera de Arquitectura. Me encontré y me sigo encontrando en numerosos desafíos profesionales y nos une una amistad de ya casi 30 años. Bienvenido a Mirame
1: Arriba, Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Un placer.
0: Bueno, te agradezco muchísimo que, hayas, que te hayas sumado a este espacio. Le cuento a la audiencia que a Ricardo se le va la vida en la arquitectura y se nota. No puede hablar si no tiene un papel en la mano y mientras dice cosas va garabateando los conceptos. No sabría si definirlo como mi amigo más arquitecto o como un arquitecto más amigo mío. Así que después de la introducción te quiero preguntar que, ¿qué te llamó la atención de la arquitectura para estudiarla y luego de recibirte convertirla en tu gran pasión vocación?
1: Bueno, qué, qué linda introducción. La verdad que el, el, de las definiciones no elegiría ninguna. Eh, Son un halago halago las dos. Eh, Sí sí es verdad que que me va la vida en la arquitectura y suele ser una frase utilizada en determinados momentos donde tengo que explicar que me estoy jugando mucho en un detalle que parece menor. Eh, Siempre las lapiceras de pluma me acompañan. En este momento tengo tres de diferentes colores. Sé que compartimos eso y que reemplazaste también o acompañás la lapicera de pluma por por el lápiz del iPad, también, así que nos entendemos bien en ese lugar. Eh, respondiendo a la, a la pregunta, eh, no, soy, no soy muy consciente de, de en qué momento apareció la arquitectura, si bien es verdad que en algún momento este, creo que, que, que lo decidí, que me anoté, o que ya empecé a decir que la iba a estudiar, la siento, o sea, en términos de, de carrera hay un día que lo decidí, pero en términos de pasión, es, es, un, es como algo que siempre estuvo, ¿no? es como la fe que te acompaña y no sabes quién te la enseñó, cómo te entró y por qué está siempre ahí, es muy fuerte. Así que es como un acompañamiento eh, y no, no, hay, no hay una historia grande detrás de la decisión. ¿sí? Bueno, está esa comparación
0: de esa fe que uno tiene, no sabe dónde viene y que la vincula de alguna manera también con tu pasión por la arquitectura. Bueno, viste que leí recién el artículo cuando armamos ese famoso Dream Team, eh, que compartimos en estos años en España, y te acordás que cuando teníamos esas primeras charlas, antes de que te incorporaras al equipo, me sentí en la obligación de advertirte que en NH no íbamos a trabajar de arquitectos, sino que íbamos a trabajar de contratar a otros arquitectos para que ellos hicieran los proyectos y nosotros ocuparnos de esos proyectos eh, se adecuaran a, a la marca y en otro caso, mejoraran el producto a nivel global. ¿Cómo, desde esta pasión, esta vocación que mencionábamos antes, cómo fue ese tránsito de, hacia el lugar del cliente, digamos, del arquitecto?
1: Lo recuerdo, lo recuerdo clarísimo. Este, es muy, es muy, muy buena la pregunta eh, porque, porque tal vez me la hice en ese momento, pero, pero en primer lugar te veía apasionado a vos en lo que estabas haciendo. ¿sí? Siempre hablabas de tus proyectos como, como de autoría, como, o sea, de, un, de, de estar sumamente involucrado, eh, con lo cual sospechaba realmente que había algo bueno. Sí, eso, eso en primer lugar. Y después hay una, hay una especie de, de conciencia de aprovechar el tiempo y de tenerle paciencia al tiempo, que, en el que me, me gusta cambiar de silla y crecer sentado en la silla del tipo al que yo quiero ayudar, ¿no? al que le quiero prestar mi servicio, al que le quiero diseñar su casa, su hotel. Entonces, el poder eh, sentarte en la silla del constructor te enseña a construir y qué problemas tiene el constructor. Y dónde el constructor te lo va a querer ganar. Y entonces te podés anticipar. Entonces, ¿cómo no hacerlo en la silla del cliente? Eh, desde luego la industria hotelera me parecía algo sumamente interesante, pero no la conocía. Entonces, realmente, el, el tránsito fue eh, súper intenso de absorber, de absorber, 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 y y es real hay que hay, hay una especie de, eh, me, me gusta el concepto de el poner en stand-by mi carrera profesional independiente, sí para aprender algo más y completarla. Sin embargo es un stand-by aparente, ¿sí? porque realmente el crecimiento es tanto o más grande que en un proyecto. Ahora que ya soy de vuelta un profesional independiente desarrollando hoteles, eh, te aseguro que para un hotel tardás tres años, y en tres años nosotros vimos 150 hoteles. Nuestras semanas tenían habitación piloto, planos iniciales, planos de ejecutivo, reuniones, presupuestos, todo lo que tardás tres años en vivir en un proceso como arquitecto diseñador. Con lo cual, fue un cambio de silla fantástico. Eh, fue una especie de segunda vuelta de mi primer trabajo. Fue la primera vez que, que trabajé para una multinacional. Y, y realmente, eh, desde un punto de vista, no el primer trabajo veintianero, sino el primer trabajo con más de 30 años en una multinacional. Fue muy, muy eh, apasionante vivir el Dream Team que realmente creaste. O sea, doy fe de los conceptos con los cuales buscaste y cómo respetaste eso y se, y se, y se vio en, toda la, en todo el recorrido. Y, eh, y, y, y no solo vos como director del equipo, sino toda la compañía entera estaba a nuestra disposición. Con lo cual nos dio excelentes herramientas que hoy, tal, tal como el que por ser buen empleado es buen jefe, o por ser buen jefe es buen empleado, el buen cliente y el buen arquitecto intercambiando esos lugares deja, deja un aprendizaje enorme que hoy se puede explotar y capitalizar muchísimo.
0: voy a quedar con eso de que el, el que es buen cliente, es buen prestador de servicio, eh, arquitecto en tu caso, y viceversa, está muy bueno. Recién cuando leí, cuando recordaba esos años, hice un resumen muy simplificado en cuanto a resultados, focalizándome en lo cuantitativo, ¿no? que quizás es lo más superficial y con lo que uno de alguna manera pueda resumir de una forma muy simple años tan, tan densos y con estas semanas que comandabas recién con tanta variedad de, de tareas. Así que me gustaría que, que puedas contar el lado B de, de esos años, que, que puedas compartir con la audiencia, y cómo los viste vos como siendo parte de ese equipo y, y qué aprendizajes evidentemente pudiste absorber eh, para el desarrollo posterior de tu carrera como arquitecto eh, no tanto desde lo que es tu hacer y tu diseño, que un poco ya cuenta hasta recién, sino esto de incorporarte eh, a un equipo que, a, salvo a mí, no conocías a nadie, muchos de ellos, de otras nacionalidades, y, y, bueno, y cómo articular en eso para llegar a, a, a un fin común que, que teníamos encomendado, que era evidentemente eh, llevar adelante este gran plan de desarrollo que tenía la empresa para que trabajábamos.
1: La verdad que eh, lo viví como estar en el lugar indicado en el momento justo, realmente. Eh, Siendo de un perfil independiente, más parecido al obrero que tiene la pala en la mano para trabajar todos los días, mi pala era el lápiz, el papel, el mouse. Eh, Pasar a gestionar y a gestionar presupuestos, metros cuadrados, o sea, todo más grande de lo que yo venía haciendo, eh, realmente fue eh, un placer. Pero a la vez, tuvo digamos lo divertido de viajar, eh, yo la, la primera fase eh, eh, llevaba adelante el área de I+.D., entonces conocí todo, muy rápido, eh, toda la compañía, eh, sobre, todo, sobre todo vos, nos transmitiste a todo el equipo, pero sobre todo a mí, por estar en I+.D., tus 10, 15 años que tendrías en ese momento en el mercado hotelero, en, qué sé yo, en 5, 8 meses. Con lo cual fue de absorber, 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 y la verdad es que muchas veces parecía un juego, eh, qué sé yo, teniendo que ir a lugares espectaculares viajando y corregir proyectos y no estar con la pala en la mano o el lápiz o el mouse este, empujando horas y horas de entrega para terminar un proyecto. ¿no? Con lo cual desde ese lugar eh, eh, pareció fácil en algún momento. Realmente eh, reconozco haber aprendido el lugar real del arquitecto en una cadena de valor muchísimo más amplia. O sea, hay, una, hay un momento en que se decide crear una compañía, se decide meterse en un mercado como el hotelero, eh, se decide ser accionista de la compañía. Entonces, todas esas decisiones previas terminan generando la oportunidad de participar en un tramo mucho menor del que, del que creíamos o que creía yo y que normalmente creemos los arquitectos, subidos a un ego, tal vez, de que vamos a transformar el, a transformar el mundo. Eh, y entonces, como que me ubicó mucho, me encantó muchísimo aprender la real dimensión del valor que agregamos. ¿sí? Y, y a la vez... Eh, ese ego, que entiendo que es estrictamente necesario, porque el, el, el hecho de, de contratar arquitectos me dejó muy claro cuál fue el mejor, cuál, cuál se perdió una oportunidad delante nuestro, y entonces me enseñó muy bien qué arquitecto quiero ser prestando servicios. ¿no? Y en términos de equipo humano, no puedo dejar de reconocer que fue un liderazgo muy sano y, y, y claro de tu parte, que el equipo teniendo diferentes nacionalidades eh, antecedentes eh, formaciones eh, realmente competíamos sanamente por ver quién ayudaba más al equipo quién generaba mejor información quién generaba mejor este, experiencia de trabajo en conjunto y, y, y es al día de hoy que estamos conectados entre nosotros y realmente quedó una 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 experiencia fantástica, que creo que en todos consolidó una una seguridad de saber de lo que estamos hablando de verdad en el mercado hotelero.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo lindo resumen! Nunca lo había mirado de esa manera. Bueno, eh, les cuento que Ricardo... Junto a su hermano Meliso Fabián, que en la vida que se han ponido más viejos, se han poniendo más parecidos, así que día había más difícil reconocerlos. Dirigen la oficina de arquitectura Jules más Jules. Ellos han diseñado desde una escalera hasta un master plan urbano para las afueras de la ciudad de Buenos Aires, pasando por un sinfín de casas y por algunos hoteles, como bien contaba Ricardo recién.
1: A ver, tengo, tengo una digamos, una historia de, de idealismo en el que el estudiante pensaba que iba a ser Le Corbusier, ¿no? Y si no lo sos a los 20, a los 30, a los 40, y vamos llegando cerca de los 50, y no reconozco serlo, eh, creo que el, la, la madurez, se, se, se suele decir que a los 50 años el arquitecto empieza, ¿no? Louis Kahn es, es, es un arquitecto que empezó a los 50 a dejar una obra plasmada que quedó en la historia. Eh, y y hay, eh, hay, hay una gran verdad, a los 50 años ya, ya sabemos mucho de lo que hablamos y nos empiezan a llegar las obras interesantes. Entonces, yo creo que este, este estado de, de inicio de la madurez, así lo llamaría, eh, me, me, me ha enseñado y me está enseñando a disfrutar el recorrido mientras lo estoy haciendo. Es, es como el fin, como si ya estuviera, como si ya hubiera llegado, ¿no? ya llegué a que empiezo a disfrutar el recorrido. No sé hasta dónde va a terminar. Si te tuviera que responder en términos eh, más comerciales, claro que quiero una oficina con determinada escala, con determinada cantidad de proyectos al año, con buenos metros cuadrados, este, pero a la vez, como bien decías, una escalera, un master plan, le ponemos con Fabián, una pasión al diseño de, 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 de una escalera o de un master plan, igual, ¿no? Casi po- podría recorrer proyectos de diferentes escalas que me encantan y creo que uno de los que más me gusta es un ajedrez, ¿sí? Me tomé el trabajo de estudiar el ajedrez de la Bauhaus y ver cómo lo hacía más simple porque lo quería cortar yo con mis manos. Entonces, corté un montón de escuditos y le hice solo una línea o dos a cada pieza y era un regalo de Navidad para mi hija, para una de mis hijas. Eh, y realmente es hiper sintético, me encantó, y bueno, nada, siempre tengo la expectativa de generarlo en producción y venderlo. ¿no? De igual forma, le, le, le ponemos esa pasión a, a un hotel, a una casa, o a una ampliación de un departamento. Así que todos llevan la misma, la misma impronta de obsesión en resolver el detalle, y realmente ese recorrido ya empezó. Con lo cual es un objetivo en sí mismo este, el poder disfrutar de ese cansancio que te renueva cuando, cuando, cuando decís, no, na, nada me vence y ahora empiezo. Me quedé con esto bueno, último que contaste, que está
0: bueno, cuando querés mandar todo a pasear y arrancar. Naturalmente, el, el ecosistema que rodea a un arquitecto y a un profesor de diseño constructivo siempre implica que hay algunas personas que dependen de nosotros y hay otras personas de las cuales nosotros dependemos en, en todos estos proyectos y obras que fuiste llevando adelante habrás tenido que armar, vos también, tus equipos de trabajo, tus clientes. Y, y me gustaría saber qué le pedís a la gente que colabora con vos, o cómo lo motivás, o cómo te organizas puertas adentro.
1: Bien, mira realmente eh, hay dos tipos de equipos. El equipo del estudio, de dibujantes, este... Eh, renderistas, cómputos, todas las tareas propias de la oficina del proyecto. ¿no? Y después el equipo de obra, que está desde el sobrestante, el director de obra, a el equipo de gente, de obreros, de contratistas, de subcontratistas. Entonces, en ambos casos, la, la idea en común es repetir. Entonces, el carpintero que, que fue bien, repetimos. Y si se vuelve el carpintero estrella y es el único es fantástico, porque puedes dibujar 20 planos, pero en la obra hay que modificarlo, y te mando una foto de, me apareció este imprevisto, lo resolví así, ¿qué te parece? Inmejorable. Entonces, el equipo de obra es fundamental, y, y, y realmente es, es difícil conseguirlo, con lo cual es muy interesante mantenerlo. Y respecto al equipo del estudio, eh, hemos tenido diferentes fases, equipo muy profesionalizado de todos los arquitectos recibidos, hemos tenido momentos de Fabián y yo solos, somos el estudio, y en este momento, por ejemplo, tenemos un equipo tanto en Pilar, eh, él como yo en Buenos Aires, de estudiantes eh, en el entorno de Diseño 4, eh, brillantes todos, todos increíblemente brillantes todos, amigos entre ellos, eh, con lo cual el espíritu es espíritu de taller universitario, con lo cual eso me, me fascina, la verdad que casi que elegiría ese perfil para siempre, ¿no? más allá de la necesidad de profesionalizar en determinados momentos de mayor cantidad de trabajo. Y lo que les pido es, es, es un poco lo que traen, porque le, le, les pido que me acompañen, que me llenen la oficina, aunque sea virtual en este momento, de espíritu universitario, eh, les pido compromiso, que es el que yo les muestro, eh, creatividad, y sobre todo hay una cosa que es casi logística, pero muy interesante porque es un aprendizaje para la vida, que es, creo ser un buen delegador, ¿cómo se dirá esa palabra? Y entonces les pido que sepan tomar esa autonomía, ¿no? que, que, que yo les, 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 les doy la oportunidad de, de explorar. Y entonces en ese sentido, que sean capaces de asumir riesgos. Y riesgos de repente puede ser, no hay instrucciones porque yo estoy en una obra, ¿Y hoy qué me toca hacer? Bueno, ayer estaba con este tema, lo sigo y lo evoluciono y hago un 3D. ¿no? Entonces realmente eh, estoy muy contento con los equipos que he tenido y con el equipo actual, y realmente se va, se va eh, unificando criterio y dentro de, dentro de ese pedir también está la motivación, porque es lo mismo que, que yo doy. ¿no? Yo creo que eh, me interesa motivarlos en, en el que siempre tener en cuenta que están aprendiendo y que entonces explico más de lo estrictamente necesario. ¿sí? No me cuesta mucho hablar, así que tengo muy, muy fácil extenderme. Y entonces hay, una, hay un, un, un entregar y recibir, un dar y recibir este, mutuo que, que llena de aprendizaje la oficina y que por cierto ahora en la virtualidad la verdad que está funcionando de maravilla así que sigue sigue vigente el mismo espíritu universitario a través de Zoom, Whatsapp, croquis a mano, rayotes en el teléfono y lo que haga falta. Me
0: gustó mucho eso que dijiste que les pedís lo que traen que llenen de espíritu universitario tu estudio. Y que habíamos armado una rutina que le habíamos puesto de título Los Jueves Arquitectura. Que el jueves a la noche, después de, de haber corregido la mañana en la facultad y a la tarde haber ido a uno a trabajar, que no contentos con eso nos volvíamos a juntar a corregirnos entre nosotros los proyectos que hacíamos este, en, en la facultad. ¿no? Era una especie de treboliche arquitectónico, este, donde luego nos, nos divertíamos mucho durante y en las salidas que hacíamos. Eh, nos han permitido luego trabajar tantos años este, en proyectos y en
1: empresas compartidas. Los jueves fueron cuando empezamos a, a compartir materias, ¿sí? de, 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 de compartir grupo directamente, y fue cuando nos empezamos a hacer más amigos ¿sí? Entonces están sumamente vinculados los jueves a la amistad y siempre fueron con el entorno de la arquitectura. Entonces no puedo no relacionarlos con la experiencia NH, fue un jueves muy largo, siguen pasando cosas los jueves y cada tanto nos acordamos y hay veces que nos damos cuenta de que, ups, es jueves. Yo creo que te sintetizaría sintetizaría la relación que genera todo eso en, en una evolución muy linda, muy linda, que hemos tenido, en la que empe- los jueves empezaron con mucho respeto académico, ¿sí? de ser buenos alumnos a su manera. No éramos iguales, yo llegaba tarde y vos eras puntual, y otras tantas diferencias, pero sí reconozco que los jueves tuvieron mucho, mucho respeto académico y personal, y fueron eh, incrementando la amistad. El recorrido profesional yo creo que tuvimos una época en la que valoré muchísimo el poder tener cualquier discusión de cualquier problema profesional, tengamos lo que tuviéramos, sea en NH, antes, después. Valoré muchísimo el poder tener que, no, 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 no digo enfrentarnos mal, pero poder enfrentar una situación de trabajo que puede ser dura y después poder irnos a tomar una cerveza, un café... y y que no se haya fisurado absolutamente nada, Eh, no han sido muchas, o sea que tampoco hubo demasiado riesgo de fisuras, pero pero las hemos sabido llevar muy bien, y reconozco que en el último tiempo eso cambió algo que a mí me parece súper lindo, que es la amistad ha generado que no tengamos ninguna incomodidad en el trabajo. Ya todos los problemas son oportunidades, todos los problemas realmente son la búsqueda de una solución. Entonces cuando cuando hay un problema que tenés que enfrentarte a alguien en el ámbito laboral, profesional, y que puede llevarte a a una discusión más que un debate, me parece que, que va desapareciendo. Y lo que se queda son debates sanos, fundados en no incomodarnos porque somos amigos. Realmente este, lo, lo, lo vivo como una experiencia súper agradable de amistad en donde el trabajo tiene un primer plano. ¿sí? No es que la amistad copó el primer plano y entonces dejamos, por no molestarnos, dejamos el, el rol que tenemos y tenemos a veces roles de, de sillas uno enfrente de, del otro. ¿no? Porque compartimos, a veces trabajamos juntos en lo mismo, a veces compartimos, el mismo cliente nos contrata para cosas distintas. Con lo cual, la verdad, me parece que los jueves este, han, han, han tenido mucho que ver. Tantos años de, de, de camino de
0: recorrido, obviamente eh, quedan muy largos para una charla como esta, que tratamos de cerrarla siempre cerca de la media hora. Eh, te voy a invitar más adelante para que hablemos más de anécdotas. Por ahí, este, bueno, todo lo que fue la aventura del Palacio Paz Hotel, que abre pronto en Buenos Aires los eh, pasos por Fangio, eh, las veces que me tocó ser tu cliente y contratarte para algunos trabajos, lo que hemos hecho juntos ahora para también de saludos colegiales, así que bueno, hay muchos, muchas pinceladas jun- eh, comunes que seguramente tendremos eh, cosas para compartir y, y miradas distintas para, para intercambiar también. Bueno, como además de todo esto, sos un oyente de este podcast, no sabés cómo termina esta entrevista. Así que no voy a hacerte la introducción, que le hago a otros entrevistados. Y sin mucho
1: prólogo, te pregunto directamente a quién ves y te digo, mira para arriba. Mira, justamente por ser oyente, me la he preguntado en varias ocasiones cuando la escuché, y me ha respondido diferentes referentes, ¿sí? desde mi madre, mi padre, mi mujer, mis hermanos, eh, algún otro referente profesional, pero en la necesidad de enfrentarme a que me lo preguntes, realmente, como conozco la pregunta, ya miré para arriba, y sinceramente es un gesto habitual buscando a Dios. Entonces, es a quien veo realmente. Y como comparo mucho la fe con la pasión, son dos cosas eh, que realmente vienen dadas, ¿sí?, Aparece la pasión, aparece la fe, y podés siempre seguir una vez más. Bueno,
0: siempre seguir una vez más. Entonces seguiremos una vez más en otra entrevista. Por mi parte, agradecerte muchísimo. Y bueno, me regalaste esta media horita de la tarde para que pudiéramos charlar un rato. Así que, otra vez, muchísimas gracias. Y ya quedas invitado para hacer un nuevo episodio a futuro donde contemos anécdotas de las veces que nos tocó encontrarnos en diferentes proyectos.
1: Aceptada la invitación, agradezco esta invitación y esta media hora fantástica. Y, y bueno, me encanta regalarme cada tanto este, esa media hora de escuchar los episodios de Mirar para arriba.
0: Les confieso que temía un poco por la duración de esta entrevista, las charlas con Ricardo suelen ser bastante más largas que media hora. Así que le agradezco a Ricardo por su capacidad de síntesis y espero que hayan disfrutado mucho esta conversación. Para mí fue un placer haber entrevistado a un gran amigo como él. Los espero la semana que viene con otro episodio de Mirá para los Arriba.